0: Muito conteúdo no ar, trend drop. social media, salve empreendedor, salve ouvinte! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Eu sou Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trend Drops, do Trendcast da agência de bolsa e hoje a gente vai falar sobre o leilão de um dólar, cara, que é uma dinâmica muito legal e muito famosa também, principalmente nesses cursos de, de liderança dos Estados Unidos, é, no MIT eu sei que eles usam bastante também, enfim, americano adora fazer essas coisas, né? É, mas eu acho que ela é uma, uma técnica, não é uma técnica, ela é uma dinâmica, na verdade, que é super aplicável pra gente aqui também. Dá pra você replicar aí no, no teu curso, dentro da tua classe. Se você faz, sei lá, publicidade e propaganda, marketing, administração, convida a galera pra fazer isso, eu acho que super dá, funciona. E você vai ver que, que dá pra entender muito como a nossa cabeça funciona de um jeito bem simples, utilizando essa dinâmica. Se você quiser entender isso e como isso se relaciona com o nosso dia a dia, fica aqui comigo então, escuta esse episódio até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. E segunda-feira também tem recadalho aqui pra vocês, e dessa vez vai ser dois recadinhos super rápidos. O primeiro é que eu vou fazer mais um... Editor, por favor, suspense. Eu vou fazer mais um aulão gratuito pra vocês. Sim, vou fazer um aulão e dessa vez vai ser um aulão sobre gestão de crise. Um aulão muito legal que eu tô preparando. E se você já manja dos esquemas dos nossos aulões, você sabe que não vai ter essa de, ai, ah, gestão de crise é importante porque ela gere a crise. Cara, nada disso, o negócio é 100% prático, sem ladainha. Acontece que eu desenvolvi um framework para gestão de crise. Então ele é basicamente um workbook que você imprime, chama aí os teus sócios, a tua equipe para preencher o material junto contigo e o material vai te ajudando a identificar o cenário atual do teu problema te ajuda a enxergar algumas saídas a criar oportunidades é muito legal tá muito completo esse material seja para você aplicar no teu negócio seja para você aplicar no negócio do teu cliente a minha ideia com esse aulão é que você saia de lá sabendo o que você precisa fazer para retomar um negócio que sofreu agora por conta da crise certo é, eu quero dar esse norte para quem tá perdido e eu acho que esse framework vai ajudar bastante e com certeza, e, e nesse aulão eu vou te explicar basicamente como utilizar esse framework, beleza? O aulão vai ser ao vivo no dia 25 de maio, segunda-feira, às 20 horas, então se você tá escutando esse episódio aí na data de lançamento, você tem mais uma semana pra se preparar, ok? 25 de maio, segunda-feira, às 20 horas, e só vai receber o link quem se inscrever, vai ser um aulão fechado. Beleza? Para garantir a tua vaga é só ir lá www.agenciadebolso.com barra Aulão. Aulão se escreve sem acento nesse caso. Então agenciadebolso.com barra Aulau. Fechou? E depois que você se inscrever no Aulão aproveita que tá aí com o navegador aberto também e conhece a Reportei. www.reportei.com que é a nossa parceira dos episódios de segunda-feira aqui. A Reportei é aquela ferramenta para emissão de relatórios que você já conhece, já está acostumado. Eu sempre falo aqui para vocês. Mas o que você talvez não saiba é que a Reportei tem também a funcionalidade de linha do tempo. É, eu nunca tinha usado, pra ser bem sincero, eu fui usar essa semana aqui pra testar e meus amigos, que negócio bonito, cara. Que negócio legal. Basicamente, você consegue criar uma linha do tempo que você compartilha com o teu cliente. Então, ela vai estar sempre atualizadinha, bonitinha. E aí, você vai mantendo todo, todo um, um, um cronograma documentado ali, né? Então, quando você envia um relatório para o cliente, quando vocês fazem uma reunião, quando vocês startam uma campanha, vai ficando tudo ali documentado em uma linha do tempo. É muito legal. Cara, é muito da hora. É <risos> Porque tanto você quanto o teu cliente Passam a ter uma noção muito clara De tudo que tá acontecendo dentro da campanha Dentro do contrato de vocês, né? Então eu recomendo demais Testa lá, você pode testar de graça Então não tem absolutamente nada pra perder www.reportei.com E era isso <risos> Fechou Bora pro episódio Dólar, também conhecido como leilão de 6 reais no Brasil, ai ai, e é 6 reais na data que eu tô gravando esse episódio, né, se você tá escutando no futuro, não sei, né, talvez você esteja pensando agora, nossa, que saudade do tempo que o dólar custava só 6 reais, né? Vai saber, vai saber como vão estar as coisas aí no futuro. Mas enfim, voltando aqui: O leilão de um dólar ele é uma parada que foi criada pelo economista e especialista em teoria dos jogos Martin Shukic Mar Martin Shukic Controle the meta: play in the left, the right, in the middle. Eu provavelmente estou pronunciando o nome dele errado. Mas enfim, o Tio Martin. Vamos <risos> chamar de Tio Martin. O Tio Martin, como eu falei, ele era especialista em teoria dos jogos, né? E eu acho que em algum momento no futuro aqui eu vou trazer um Drops pra vocês só pra falar sobre teoria dos jogos, porque é um conceito bizarro que envolve psicologia, matemática, raciocínio, né? Dentro da teoria dos jogos a gente tem vários dilemas, paradoxos. É, é muito legal, cara, que, que são aplicados esses paradoxos dilemas, enfim, a teoria dos jogos como um todo, é aplicada na ciência política, na economia, na filosofia e, óbvio, na publicidade, né? Então é muito louco, é, um, é uma área muito da hora, eu tô lendo ultimamente sobre isso e tenho gostado bastante e em breve vou trazer aqui um episódio pra vocês sobre isso. Solton 45, Solton 45, 45, 2.81, 2.81... Mas hoje a gente vai falar sobre o leilão de um dólar, que o nosso amigo Martin aí desenvolveu ali na década de 60, mais ou menos. E esse leilão funciona exatamente como um, um leilão qualquer. <risos> e você tem, como o nome diz, um dólar à venda, e quem der o maior lance leva esse dólar, né? A única diferença desse leilão para um leilão convencional é que nessa brincadeira que o Martin criou, é o segundo lugar, ou seja, quem der o segundo maior lance, também paga, mas não leva nada. Então, se tem um fulaninho que deu o primeiro lance nesse um dólar de, de, sei lá, seis reais, certo? E você deu de cinco, você perde os cinco reais que você deu de lance, mas você não ganha aquele dólar lá. Então, esse, essa é a base desse leilão, né? E a primeira oferta começa com um cent. O que faz todo sentido, porque se você paga um cente por um dólar, você tá com 99 cents de lucro. Então, se você consegue comprar um dólar por um cente né? Tá maravilhoso. Só que aí os lances começam em um cente O segundo lance, normalmente, é de dois centes né? O que diminui o lucro da pessoa para 98 cents E aumenta o prejuízo da outra pessoa em um cento, se caso ela desista ali, certo? E assim vai seguindo todo o, o, o leilão. As pessoas vão dando lances, vai aumentando esse valor, vai diminuindo o lucro que você vai tendo a cada novo lance e vai aumentando o prejuízo provável que o segundo colocado vai ter, certo? Então, conforme você aumenta o seu lance, automaticamente você aumenta também o prejuízo do segundo colocado porque quem fica em segundo precisa pagar sem receber nada. Enfim, eu acho que essa parte ficou bem entendida, né? E aí o leilão vai seguindo aquela corrida, aquela sede por fechar um bom negócio, até que em um determinado momento, o lance chega inevitavelmente em 99 cents, né? E quando chega em 99 cents, é a última chance que a pessoa, que o vencedor tem de ter lucro, né? Não faria sentido ela dar mais um lance, porque aí ela pagaria um dólar pra ganhar um dólar, racionalmente isso já não faz sentido. Mas, só uma pessoa ganha nesse, nesse leilão e o segundo colocado precisa pagar sem ganhar nada, e é aí que mora a pegadinha. Porque nesse exato momento, o leiloeiro que é a pessoa que tá organizando ali o leilão, ele lembra para o segundo colocado que se ele parar ali ele vai perder os 99 cents dele mas que se ele aumentar o lance para um dólar e um cento ele vai para primeiro lugar... Ele ganha o dólar... E passa a perder só um cent. O que faz todo sentido... né? Faz todo sentido... Ele estaria perdendo 99 cents Porque ele é o segundo colocado... Mas se ele der mais um lance... Ele vai estar tá perdendo só um cent. E aí... Ele dá o lance... né? Obviamente... Porque faz sentido... E aí aquela briga que antes era para ganhar... Para fechar um bom negócio... Acaba virando uma nova disputa... Dessa vez... Para que as pessoas evitem um mau negócio... Porque o segundo colocado... Nunca vai querer sair no prejuízo... E e o segundo colocado vai mudando a cada nova rodada desse leilão. E esse é o dilema do leilão de um dólar. É, como eu falei pra vocês antes, essa dinâmica do leilão de um dólar ela é super comum em cursos e eventos nos Estados Unidos e é super comum também que esse leilão chegue aí em 4, 5 até 10 dólares, tem alguns casos tem, tem vídeo no YouTube, vocês podem encontrar facilmente. E tipo, realmente tem gente que paga 10 dólares em uma nota de um dólar pra não sair no prejuízo. Isso é muito é muito louco, cara. É muito louco. E por mais que você diga que você é mais inteligente do que isso, não um, é bem assim que a nossa cabeça funciona, né? A teoria dos jogos descreve isso. É, a teoria das decisões racionais também descreve isso. Por, porque se a gente para pra pensar que a gente tá comprando um dólar por três dólares, é, realmente parece bem pouco lógico, é até meio burro. <risos> Mas quando você tá dentro de um contexto onde essa solução te é apresentada como racional, e de fato ela é, porque ela faz sentido dentro dessa perspectiva sob uma determinada ótica a gente cai feito um patinho né? o, o nosso cérebro não foi desenhado para perceber essas nuances dentro de uma negociação dentro de uma tomada de decisão e se eu não me engano, a gente tem um episódio aqui no Drops também que fala sobre a falácia do custo irrecuperável, é, e, e o gatilho cerebral que motiva as duas coisas é muito parecido, o raciocínio que a gente faz é que já foi investido muito para desistir e que a gente precisa ir até o final, dentro daquela lógica, que é um raciocínio super burro, embora 100% racional. Então é possível você ter aí burrice e racionalidade alinhadas, né? E esse é o grande lance aqui, né? Sempre que tiver um momento da tua vida onde o ganhar mais vira um perder menos, é precisa tocar em uns 30 alertas diferentes na tua cabeça, porque existe uma probabilidade muito grande de você tá caindo nessa essa armadilha mental, onde você defende com a razão uma decisão que é puramente emocional, né? Ó, <risos> até rimou, ficou bonitinho. E quando a gente fala desse tema é muito fácil fazer o link com a publicidade, porque tanto nesse experimento do leilão, quanto nesses outros exemplos que eu dei aqui para vocês, a gente consegue perceber o quanto a aversão à perda é muito mais convincente do que a possibilidade, a probabilidade de ganho, né? As pessoas têm muito mais medo de perder alguma coisa do que elas têm de vontade de ganhar. E aí, paradoxalmente, elas topam gastar mais dinheiro ou gastar mais tempo, justamente para que elas não percam dinheiro ou tempo, né? E esse é um conceito que eu discorro um pouquinho mais naquele nosso episódio da falácia do custo irrecuperável. Então, terminando esse daqui, vai lá escutar se você gostou do tema, que tá bem bacana, né? Enfim. Mas aí a gente consegue perceber como a gente pode moldar os nossos argumentos, sejam de vendas ou de qualquer outra coisa na sua vida, tá aí discutindo com o teu parceiro, com a tua parceira, dá pra fazer isso, pra que eles se encaixem dentro desse comportamento humano que é mais natural, que é o de aversão à perda. É, então, você falar do que o cliente vai ganhar fechando o negócio contigo, é legal, é bacana, funciona, concordo 100% com isso. Mas em vários momentos da, da tua negociação, se você lembrar o que ele pode Perder se ele não fechar contigo, se ele não investir em comunicação, se ele deixar o concorrente dele crescer no mercado, isso vai despertar uma ação muito mais imediatista dele do que falar de ganhos, porque a perda dói muito mais, né? E é interessante a gente falar aqui também justamente sobre o momento em que você oferece essa possibilidade de, de parar a dor do cliente, porque isso vai, vai exatamente definir se vai ser eficiente ou não essa tua abordagem, né? Porque se, sei lá, você tem uma startup que ajuda na retenção de clientes. E você chega para uma empresa que tá super bem, tá bem financeiramente, tá cheia de clientes e tal. E oferece esse serviço, é bem possível que ela ignore ou que ela não dê tanta atenção assim, porque a retenção de cliente para eles é uma dor muito distante, né? Ela não tá essa empresa não tá correndo perigo real daquilo naquele momento ali. É tipo a gente falar para o pessoal ficar em casa agora para evitar uma uma doença para evitar um vírus que pode vir aparecer na tua família em algum momento, né? Vai ser muito mais difícil você convencer uma pessoa que tá distante dessa situação a entender a dor do negócio do que você convencer uma família que perdeu um ente querido ou que tem alguém que trabalha como enfermeiro, porque aí a dor tá muito mais próxima. Né? Então é interessante você observar também qual que é a distância dessa dor. Então, ali no caso da empresa, por exemplo, faria muito mais sentido para tua startup prospectar. Uma empresa empresa que esteja sofrendo com a saída de clientes, com uma perda grande de clientes agora, é porque eles vão ter a dor latejante e não vão medir esforços para superar esse momento pra uma empresa que tá nessa situação faz muito mais sentido uma empresa que ajuda a reter os clientes do que uma empresa que ajuda a conseguir clientes novos. E não só faz muito sentido, como faz muito sentido gastar mais dinheiro pra isso também, porque a gente tá lidando com a perda e como a gente já falou antes né, do mesmo jeito que as pessoas gastavam é, até 99 centos pra ganhar um dólar e quando o jogo invertia elas gastavam 4, 5, 10 dólares pra não perder aquele valor que elas tinham investido. É, é, é essa mesma lógica que rola aí e e, e esse é o lado da comunicação que eu mais gosto. <risos> né? Que é o quão complexa e bizarra é a forma como a gente toma decisões, como a gente compra, como a gente age. Eu acho isso sensacional. Eu espero que tenha ficado entendível aí. É, se não ficou, vocês me avisem. A gente grava aí um outro episódio pra tentar explicar melhor. Beleza? E era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. <risos> Um dólar, seis reais Cara, se você estiver escutando Isso no futuro e, e O valor do dólar estiver diferente, estiver melhorado tiver piorado, por favor Dá um jeito de me avisar, eu vou gostar De saber muito disso, principalmente se for Daqui dois, três, quatro, cinco anos Sei lá, então se você tá escutando isso No futuro, que não seja em maio De 2020, me avisa, combinado? E eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje Se você gostou, eu espero também que você Compartilhe esse episódio com a galera aí Da, da tua agência, com pessoas do grupo de frila do Facebook com aquele teu crush cara, compartilha com teu crush é aquele teu crush que você viu pela última vez antes de começar a quarentena eu acho que esse episódio é um baita quebra-gelo pra puxar assunto. você fala oh, você sabia que, que... você sabe o que, que é o leilão de um dólar e aí manda esse link pra ele com certeza vai funcionar beleza cara, continua sendo esse profissional maravilhoso que você é a gente se vê na quinta-feira e é isso valeu